0: Вітання! Мене звати Олена Огоновська і до вашої уваги подкаст Українські юристки і війна. Це серія розповідей, в якій членкині Асоціації жінок юристок України ЮрфЕМ розповідають свої історії про війну, яку розв'язала Росія проти України. Героїною нашого третього випуску стала Олена Каплій. Олена Каплій, членкиня ЮрфЕМ, кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри конституційного та адміністративного права і процесу юридичного факультету Чорноморського національного університету імені Петра Могили, викладачка з 13-річним досвідом, юристка-блогерка. І сьогодні Олена поділиться своєю історією про життя під час війни. Пані Олено, чи пам'ятаєте ви той день, 24 лютого, коли почалась повномасштабна війна? Якими були ваші перші кроки?
1: Звісно. Всі пам'ятають, напевно, цей момент в місті Миколаєві, це було о пів на п'яту, ми виїхали зразу 15 кілометрів за містом, проживають батьки, були у батьків, намагалися за ті два дні зорієнтуватися, що відбувається, так, і наступи в яку сторону, і, і так само це ж був південь України. І ну, вже 26 лютого було у нас озвучено так, що вибудовується оборона міста Миколаєва. і якраз це село, де ми проживаємо з батьками, виїхали на ті два дні, якраз ну, в межах біля села мала проходити лінія фронту оборона міста. Тому, взявши дітей, ми одразу, там це вже було 20, 27, так, 27-го запросили нас родичі, виїхали на більш безпечну територію. Тут залишились, звісно, чоловік, батьки і почалися військові дії. Пройшов цей час, час майже місяць. І території Миколаївської області почали звільняти. Коли була безпечна територія, з дітьми відстань, з дітьми дуже засумувала додому і повернулася, вирішила повернутися. Почали паралельно вже на місці ще волонтерити там, збирати одяг для військовослужбовців, допомагати в лікарнях військовослужбовцям, які є з інших областей, тому що так само, де була гуманітарна допомога, де і не було. От, потім у нас ставало ну, весь цей час, ну, ми 15 км і зараз живемо від міста Миколаєва, я зараз знаходжуся безпосередньо тут. Трошки було шумно, хоча й території звільнені, тому знову від'їхали і ось зараз цей тиждень повернулися вернулися віримо в Збройні Сили. Не можу сказати, що завжди є в нас тихо. Ну, така от ситуація.
0: Чим ви займались і займаєтесь з того часу, тобто з
1: початку повномасштабної війни? А, ну, Як, напевно, всі знають, так, то велика кількість територій Миколаївської області, саме райони, так, місто було відбито. А райони е, виявилися окупованими, і ну, я вже виїхавши, е, зрозуміла, виїхавши, зрозуміла, що треба надавати інформаційну підтримку жителям, е, тому що ну, маю. Е, є учасницю багатьох спільнот Viber, Telegram От, і звісно задавалися питання тому треба було інформаційно робити розсилочку, це спочатку були такі не юридичні консультації а хоча б інформаційного змісту як звертатись куди евакуація людей, яким чином відбувається в межах громади спочатку, потім району потім поступово так як почали визволяти території, то, звісно, інформаційно, куди звертатися для того, аби Відшкодували, так, держава могла відшкодувати, що дія не працювала, ті збитки матеріальні, які були нанесені людям. У нас, Миколаївщина це регіон такий аграрний, тому, звісно, велика кількість фермерських господарств постраждала, тому надавала і підтримку фермерським господарствам. Міністерство аграрної політики якраз в той час надало інформаційно, як забронювати Можна працівників фермерських господарств для того, аби проходила посівна. От таким чином там нас, насневий матеріал можна отримати, палив, паливно-мастильні матеріали. От, Ділилася цією інформацією. Поступово у нас, так як проходили бойові дії, то почали зникати військовослужбовці. Деяких брали в полон і людям... Треба була інформаційна допомога, куди звертатися. Потім, пізніше, через два тижні, прийшла дуже гарна звістка, що в рамках другого обміну у нас було здійснено обмін Дносельчанина. На жаль, на сьогодні таких випадків є дуже багато, тому стосовно зниклих військовослужбовців, просто людей, тому продовжуємо надавати так само цю допомогу. Поступово, звісно, це е, яким чином можна зареєструватись е, внутрішньо переміщеним особам. Да, зараз дія, теж люди не знали е, так само, яким чином здійснити от е, цю реєстрацію. Тому допомагаємо так само. Ну і територіальні громади. Я ще паралельно підвищую кваліфікацію державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, старост громад. У нас є чати, групу спільноти в Фейсбуці. То... Є велика кількість питань у територіальних громадах, так само розсилочку старайся робити так, від органів державної влади, таку актуальну, так само з якими питаннями звертаюсь, то консультуємо. Тому, якщо це все підсумувати, то 24 лютого це юридична оборона і інформаційна оборона.
0: Слухайте подкаст «Українські юристки і війна» – серія розповідей члинкин Юрфем про війну, яку розв'язала Росія проти України. Як змінилась ваша викладацька діяльність, комунікація зі студентами у тому
1: числі, чи доводиться нині розставляти якісь нові акценти? В мене вже два останні роки є такий напрямок, як міжнародне право, міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини, який так само має безпосередні зв'язки з конституційним правом. Тому, от, звісно, після 24 лютого ця, цей блок дисциплін з міжнародного публічного права доводиться. Носити, скажімо так, змістовні зміни в викладанні цих навчальних дисциплін, зміни вносити до програм, на деякі теми, деяким темам приділяти більш детальну увагу, таким як міжнародне гуманітарне право, деяким галузям міжнародне кримінальне право, утворення трибуналу звісно питанням воєнних злочинів, видів фіксації воєнних злочинів, питанням міжнародного гуманітарного права. Я цим і до ми цікавилися цими питаннями, зокрема, міжнародного гуманітарного права і до 24 лютого якраз влітку я тримала, пройшла тренерський курс міжнародного гуманітарного права отримала свідоцтво тренера. У нас, як по всій Україні, тільки з 28 березня, трошки раніше, було відновлено навчальний процес. Ми працюємо в асинхронному режимі, в системі Moodle без дедлайнів, так викладаємо матеріал. Студенти, коли є можливість, заходять, виконують матеріали, завдання, так прослуховують, ауті, відеофайли, потім направляють нам на перевірку, ми перевіряємо. Виконання цих завдань, якщо брати в відсотковому відношенні, в межах груп, у мене старші курси, наприклад, четвертий курс, так, четвертий, третій курс, то відсотків 30-40. Десь отак. От. На жаль, не така велика кількість, але е, у нас е, змінено плани <клани> навчального процесу. І в червні місяці, зокрема, ми продовжимо навчання, тому е, встигнемо осягнути весь матеріал навчальний, який планували. І от, е, з цього навчального року 2021-2022 е, я на юридичному факультеті е, очолила юридичну клініку «Верітас» то, звісно, організували роботу клініки і ми надаємо безоплатну правову допомогу тим категоріям осіб, які, відповідно, на неї мають право відповідно да, до закону, але зараз, звісно, вже бачу, що Спеціалізація в діяльності юридичної клініки, галузева спеціалізація, вона вже вимальовується, я собі так і планувала, і ну, оскільки я якраз, ще очолюю, до речі, місцевий осередок громадській організації проєкт «Правозахисна спілка інвалідів», то, звісно, ми в рамках діяльності юридичної клініки надаємо безоплатну правову допомогу особам з інвалідністю різних нозологій. Зокрема, більш детальніше, це в мене є такі люди, які звертаються з нозологіями глухоти та сліпоти. І я, є наукові роботи в мене дуже паралельно по захисту прав жестомовних осіб. Більше такі, в такому напрямку працювали зараз. Це, звісно, така галузь, як військове право і захист прав військовослужбовців, ветеранів, членів їхніх сімей, допомога різноманітна. І, і, звісно, міграційне право, як я бачу, так? тому що велика кількість консультацій, вона пов'язана з міграцією як за кордон, так і в межах України, отримання статусу внутрішньопереміщених осіб. Якщо це за кордон, то є питання стосовно виїзду дітей, дітей до 16 років, 16-18 років. Виїзд осіб з інвалідністю дітей, які мають інвалідність, паралельно ще... Я керую науковим гуртком з правознавства позашкілі. І, напевно, чули, є такий конкурс захист українські малі академії наук, то обласний етап ми якраз встигли провести в лютому місяці і не знали, як буде це українським, але вирішено було все ж таки провести всеукраїнський етап. І, от, буквально до 24 квітня ми допрацьовували роботи, і в мене слухачі виходить на захист на тему правий е, статус військових капеланів в Україні. У е, нас було прийнято закон по військовим капеланам, і, але він набув, мав набути чинності 1 липня 1922 року в зв'язку з веденням воєнного стану. Виникла нагальна необхідність регулювання статусу військових капеланів, утворення служби військових капеланів і 15 березня було внесено зміни, до цього закону, якраз щодо набрання чинності раніше, президент підписав і 19 березня закон уже набув чинності. І роботу ми відправили, тому що надзвичайно актуальна тема, особливо нині, і будемо чекати захисту всеукраїнського.
0: Чи переоцінили ви якось свої
1: цінності впродовж цих двох місяців активних бойових дій? Я вам скажу, що в мене рівень патріотизму, він був завжди надзвичайно високим, не знаю, тому що, можливо, в 91-му році я пішла до першого класу, тому переоцінки не відбулося ще більше ще більше можливо цей рівень патріотизму він додався ще більше тих я вже планую до речі мене я не знаю така межа перейшла Цей тиждень я почала планувати що я буду робити далі я вам скажу так що в тринадцятому році мені було 30 років я вирішила організувати це про патріотизм про те що в душі, організувати святкування в українському стилі. Гості мене підтримали в вишиванках ну, з іншими елементами нашої української національної ідентичності. Ну і ми знаємо, що було після 2014 року, тоді всплеск такий відбувся. І я собі подумала, що <кій> не розкажу трошки про свої плани, так, але вже в зв'язку з цим в мене є плани, як я буду святкувати своє 39-річчя в цьому році, після перемоги. Стосовно патріотизму, я не можу сказати, так, що в мене там дуже багато є однодумців, які мали такий досить великий рівень патріотизму, але на українську мову ведення, наприклад, блогу, там, соціальних мереж, я давно вирішила собі, що я перейду. Е- і я бачу, що я допомогла в цьому плані трошки іншим людям, так, які так само, е- і мені це дуже приємно, які так само пере перейшли на мовлення в прямому ефірі української мови в соціальних мережах. Оце все про патріотизм і надалі. В такому дусі ми виховуємо, звісно, і наших дітей. І ну, любов до України, до держави, вона нині повністю вся проявляється на цьому ж юридичному фронті та інформаційному. Є дуже велике бажання допомогти людям всіма тими знаннями які ми маємо, звісно. І ні в якому разі не залишиться осторонь жодного дня. Що ви мрієте зробити після нашої перемоги? Ну, напевно, як і всі, зібратися в полі зі своєю родиною, щоб всі ви повернулись додому, обняти всіх, розцілувати. От. І... Почати жити далі ще краще, ще більш натхненно, ще більш краще.
0: Нехай ця мрія втілиться в життя якомога швидше. Я дякую вам за те, що ви поділились своєю історією. Олена Каплій сьогодні стала героїною рубрики «Українські юристки і війна». Ми продовжимо ділитись історіями про війну вже наступного тижня. А поки я, Олена Гоновська, прощаюсь з вами. Бажаю мирного і спокійного дня. Слава Україні! Героям і героїням слава!